0: 二零二一年一月二十一日，寒假阅读打卡第五天。博洋给孩子的资质《资治通鉴》之《战国风云与大秦一统》第一章：三家分晋，大将吴起。公元前三九六年，魏国国君魏斯逝世，他的儿子魏姬继位。称武侯。魏基在西河乘坐玉舟顺流而下，见到水势奔腾，峭壁夹岸，神采飞扬的对吴起说：“多么美丽的锦绣江山啊！固若金汤，这是魏国的至宝。”吴起说：“我不认为地理形势有什么重要。从前。”三苗部落左边有洞庭湖，右面有鄱阳湖，可以说是万无一失。但领导人坠落不振，他们被夏王朝的开国君王四文命消灭了。夏王朝的末代君王四吕鬼，把都城设在安宜，东有黄河济水，西有华山，南有伊阙，北有羊肠坂。但政治腐败。四吕鬼被商王朝的开国君王子天意赶下了宝座。等到商王朝的末代君王子受辛时，都城的西边有孟门，东边有太行山，北方有恒山，南方有黄河。但他暴虐无道，被周王朝的开国君王继发杀了。由此看来，国家的安危在于领导人的品德，不在于山川险阻。如果主上不修改德政，恐怕现在跟主上同船的亲信，到时候一个个都会成为你的敌人。这里有一个成语典故，“舟中敌国”，是指同船的人都成了敌人。魏基凛然道。我谨记你的话。魏姬的宰相公叔痤权倾内外，嫉妒吴起的才能，他怕吴起会威胁到自己的地位，想除掉吴起。他的一个绝顶聪明的仆人为他贡献了一个计谋，公叔痤大喜过望，依照计划行事。吴起果然掉进了圈套。他害怕魏姬翻脸无情的把自己杀掉。就逃到了楚国。楚王芈仪对吴起敬慕已久，马上任命他当宰相。吴起就职以后，雷厉风行地推行了一系列改革，制定合乎时代的法律，并树立法律的威严，罢黜闲散官员，撤掉关系疏远的皇族们的俸禄和爵位。加强军队训练，提高军队的战斗力，坚持独立的外交政策，反对与群国和解。在吴起的改革下，楚国迅速强大起来。数年之间，楚国的疆域扩张到了百越，在北方能够阻止三晋南侵，在西方几次攻击秦国。各国对楚国的迅速复兴大为忧虑。可是，在楚国内部，那些因改革而失势的贵族们，却对吴起十分仇视。公元前三八一年，楚王芈仪去世，因吴起厉行改革而利益受损的皇亲国戚们趁机暴动，追杀吴起。吴起逃到灵堂，趴在芈仪的尸体旁边，暴徒们万箭齐发，射死了吴起。但同时也射中了闵仪的尸体。闵仪的儿子闵臧继位，称素王。因为作乱的暴徒射中了闵仪的尸体，他下令逮捕他们，并屠杀了七十多家。吴起的遭遇，正是封建社会中一个心直口快、胸无城府，却既有能力而又正直的知识分子的悲剧。鲁国。在他手中不再受侵略，废国在他手中强大，楚国在他手中得到重生。他忠心耿耿，才干之高，历史上难有配敌，但竟不被容于当世，不禁让人为吴起悲，也为那些国家悲。